0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。咱们这期啊，聊一聊国家之间的博弈和斗争跟普通人呢有没有关系？当然了，我要说的呢，不是那种因为国家贸易战导致什么物价上涨啊，或者是留学不方便了之类的对普通人的短期影响。我说的呢是更深层次的，也就是说，一个国家的强大，或者说你在世界上的位置提高了啊，变成老大了，对于一个国家的老百姓来说，究竟意味着什么？那么去过美国留学或者是旅游的朋友啊，可能都知道啊，美国的很多东西呢是非常便宜的。你像在美国的大超市里啊，即便是非常穷的人，他买东西呢也是一购物车一购物车的那么去买，因为东西实在是太便宜了，所以呢随便往里放。那东西便宜呢，一方面是大量的生活用品啊都是中国产的，从中国呢进口过去的，而美国呢它的进口的关税是非常低的，所以说这个产品啊到了美国之后啊还能卖的非常便宜。同时呢，美国的食品呢也非常便宜，尤其是肉蛋奶啊，这个很多人说啊就跟不要钱似的。那这个便宜会导致什么呢？啊，就会导致浪费、啊。有一个在中国很火的老外的网红叫郭杰瑞，就是那个老是吃四川火锅还老说这个不辣的老外。啊，我记得他前一阵儿做过一个短视频。啊，那一期呢，他讲到了美国的浪费的问题啊。他说，好多人说啊，美国特别浪费。问他是不是这样呢？他呢，不是太相信。他觉得美国人并不浪费啊。于是呢，他就拍了这期视频。这个视频里呢，他去翻各种各样的垃圾桶。他发现呢，这个垃圾桶里啊，竟是些包装完好的面包啊、火腿之类的，而且呢，有的还整箱整箱的扔，一看呢，就是当时买了太多，然后过期了。那看了好多个垃圾桶之后呢，郭杰瑞才意识到，哎，美国人呢确实是挺浪费的。那实际上呢，宏观的数据来说，美国的人均生活用电量是中国人的七点五倍。啊，这个数字非常惊人了啊！你要说消费水平，那老美一个人能顶好几个中国人啊！我们都承认，因为老美呢，什么东西啊都透支信用卡去消费啊，那个劲儿呢，咱们中国人啊，大概永远也学不来。可是呢，你要说到用电量，哎，大家不应该差不多吗？反正不都是过日子吗？中美两个国家的什么电视啊、洗衣机啊这类家电的普及率，现在的话应该基本拉平了，差不多啊。而且这两个国家呢，纬度还非常相似，气候条件呢是差不多的。两个国家的空调的渗透率呢也差不多，都是百分之六十左右。所以你看空调的话，也找不出理由来，是吧？啊，夏天用空调，大家应该也差不多呀。那为什么美国人的用电量是中国的七点五倍呢？答案呢，还是美国人太浪费啊！我们举几个美国人浪费电的例子啊，比如说美国人没有随手关灯啊、随手关空调的这个习惯，然后美国的空调呢，经常是二十四小时都不关的，而且呢，他们夏天啊，据说都是调到十六度的。再比如说，我们中国人呢，洗完衣服啊，就会自然的放在那儿让它晾干啊，或者是晒干，而人家老美的这个老百姓呢，都是用烘干机去烘干。啊，美国人的这个烘干机啊，普及到什么程度呢？美国你看、啊，总共三亿多人口啊，如果换算成家庭，大概也就是一个亿家庭左右。但是呢，他们居然有八千八百万烘干机，几乎平均每个家庭啊都有一台。连最穷的社会底层，可能洗了衣服啊也要烘干。那在中国的话，你别说这个社会最底层了，你就说中产阶级吧，哪怕是最发达的、工资最高、消费观念最超前的北上广深的中产阶级，你说说他们家里有几个有烘干机的？而美国人呢，居然有八千八百万台烘干机，这些烘干机啊，一年用掉的这个电量，一个三峡水电站的年发电量都不够。那这个社会福利上的那些浪费呢，就更不用说了。美国人的这个人均医疗支出啊，是中国的二十二点四倍。虽然呢，咱们都知道中国这个医疗卫生事业啊，确实不大行啊。但是呢，你说这两个经济体量相仿的现代化国家啊，怎么会差这么大呢？还是因为啊，美国人太浪费了啊。美国这个医疗啊，在全球来说都是出了名的贵，出了名的花钱多。美国社会呢，现在有一个非常严重的社会问题，也是他们的媒体天天报道的，叫做药物滥用。比如说这个止疼药啊，美国人一大把一大把的去开。那中国的这个人均医疗开支低呢，有一个原因啊，就是咱们的大医院呀、啊、三甲医院、啊、大都集中在大城市。因为什么呢？因为大城市的这个人口集中嘛，所以呢，你把这个好医院集中在大城市，从投资建医院的这个性价比上来说是比较高的。而美帝的,的这个好医院呢，咱们知道其实遍地都是，确实呢对老百姓来说很方便。但是方便的同时呢，我们也知道美国这么大的国土，人口住的也比较分散，这么建。医院给老百姓当福利的话，虽然政治正确啊，但是性价比上、啊、确实就一点都不考虑了。所以算下来之后呢，美国的整个医疗体系啊，成本就是超支的，特别贵据说这个美国人看个感冒都得花个万八千的。但是更关键的是啊，你这个钱花了，效果却不大好。美国人的人均寿命是七十八岁啊，中国现在都到七十六岁了。像欧盟啊、日本啊这些发达经济体，人家哪有低于八十岁的？所以美国在这个发达国家里啊，医疗体系啊是出了名的差，性价比出了名的低。而造成这个的主要原因呢，还是浪费。那你说美国人为什么这么浪费呢？很简单嘛，就是人家东西太便宜了。太便宜的东西谁还特别节约、啊？但是咱们又话说回来了，你说它为什么便宜呢？哎，你弄清楚这个原因啊，它就很重要了。那有人说呢，是因为美国发达呀、啊。人家机器大生产，机器大工业，生产效率特别高，所以就便宜呗。啊，应该说呢，美国的这个生产效率确实是高，但是呢，它也没高到说跟其他的那些发达国家差距这么大的地步啊。毕竟现在是全球化时代嘛。如果说美国生产效率真的高到那个地步，那美国的那些企业也不至于混成现在这个样子。很多美国企业都被外国企业在竞争里边打败了。那我们去看那些其他的发达国家，比如说像什么日本啊、韩国啊，人家那个物价就贵得多，是吧？啊，你看日本、韩国虽然很发达，但是他老百姓过的日子，啊，感觉跟咱们中国人也差不多，啊，一辈子呢就是忙个没完啊，生活水平呢也不见得多么高，至少跟美国比没有那么轻松，是吧？那为什么会这样呢？这个问题吧就在于啊，美国这个物价低啊是一个国家补贴行为。啊，美国针对日常消费品的这个关税啊是非常低的，咱们刚才讲了，所以呢，它进口的商品便宜。同时呢，美国的这个农业的机械化水平非常高啊。与此同时呢，美国还大量的补贴啊，补贴给农民，所以说这个产品啊进了超市之后就价格非常低了。另外呢，美国对这个能源的补贴也非常严重。你像美国的这个燃油税啊是压的非常低的，算是世界上最低的一档，比欧盟、日本什么的便宜的多。所以说呢，美国人啊用车的成本啊就被压下来了。啊，这也造成一个负面效果，就是你要是买美国车的话，你会发现美国车的这个排量啊都比较大啊，不是很省油。所以说呢，美国普通人啊，他这个生活开支低啊，其实是一个国家调控行为。那么既然是国家调控问题，接下来应该我们可能想到的一个疑问就是，那国家调控补贴给老百姓钱从哪儿来呢？这个钱啊，当然是从其他国家来的啦。啊，我们看这个美国的世界霸权啊，我不知道你有没有过这么一个疑问哈、啊？啊，你有没有觉得它是个特别费钱的事儿？别的不说，咱说这个军事上吧，啊，美国在全球现在啊还有几百个军事基地啊，你说哪一个军事基地不都得花钱、啊？涉及到军事的东西是吧？维持一支庞大的舰队啊，这个钱花起来海了，所以军事上特别费钱。然后其他的，再比如说这个联盟关系啊，美国呢为了维持世界霸权，需要很多坚定的盟友啊。但是你这个当老大的，要是不给人家利益，哪有盟友站在你这边，对吧？所以呢，想维持一个盟友的关系啊，真金白银免不了付出啊。你比如说以色列，啊，每年呢，美国就得上百亿美金的扔进去。那这里问题就来了，既然称霸全球这么贵，为啥美国人还乐此不疲呢？美国人首先不是活雷锋，其次不是傻子，所以呢，他们当然不干亏本的买卖。答案当然是收益是更大的呀。啊，咱们以美元霸权为例。那么之前呢，我在讲这个付费书啊，《激荡十年，水大鱼大》里边，其实我讲过一段。当时我说呢，这个美国经济一旦出现问题的时候，比如说零八年金融危机，他们会怎么办呢？啊，会印钞票刺激经济呗。啊，于是呢，这个美联储啊就开了印钞机，开始印美元。而且呢，他们不需要像中国那样啊，担心超发货币造成国内的这个物价上涨，也就是通货膨胀。因为什么呢？因为美元啊，它是世界货币，在全球流通啊。所以他印美元的时候呢，美联储啊，只要啊一降息呢，就会造成这个资金的外流啊，这个是咱们学经济学都懂的一个基本道理。因为美国国内啊，这个利息一下降之后啊，所有的资产收益都跟着下调，所以呢，资本发现在美国啊，这个利益是比较小的，他就得啊流出去，流到国外去找这个利益更多的地方。哪些地方呢？其实就是那些新兴市场国家了，热钱进了这些发展的比较快的发展中国家。立马就会造成一个现象，就是资产价格泡沫啊，于是呢，这个房价也涨起来了啊，股市也涨起来了。那这个过程中呢，啊，一般华尔街的投行呢在跟着出一出各种报告啊，造一造概念啊，什么金砖国家之类的是吧？忽悠更多的资本往那些新兴国家跑。等泡沫呢攒的足够大了之后啊，有一些危险了。这个时候呢，已经过了好几年了，美国、啊、已经从这个金融危机里边缓过来了，经济变好了，于是呢，美联储啊就具备了加息的条件，于是呢，他一加利息啊，这个热钱呢又开始啊往美国回流啊，因为收益又变高了嘛。那新兴市场国家可就完蛋了，资金外流啊，资金一旦外流会引发严重的连锁反应啊，原先的这个资产价格被炒的特别高，都有泡沫了，现在啪就破了。然后整个国家呢，可能就陷入金融危机了。这时候呢，华尔街的资本呢，再出去啊，低价去收购这些国家的优质资产，像他们当地的支柱企业呀、啊、国有企业什么的啊。比如说这两年的巴西啊，就是各种大甩卖，华尔街的资本呢，跑步前进啊，去收割。再比如说九七年亚洲金融危机的时候，当时韩国的这个泡沫破裂了啊，经济是哀鸿遍野。然后呢，美国呢控制着国际货币基金组织啊，去跟韩国谈判啊，说我可以给你提供资金援助，但是有条件呀、啊，条件呢就是你得改革啊，得改革你的金融市场啊，增加你的开放程度。然后韩国人呢就答应了，于是呢，哎，三星被美国人低价收走了，然后韩国很多大银行啊也被低价收购了。啊，韩国人呢去年还为这段历史啊拍了一部电影，叫做《国家破产日》。所以说，显然当世界老大虽然成本很高，但是呢，这个游戏啊也是能持续下去的啊，不然美国人不可能玩这么多年。而且当自己出现金融危机的时候，啊，你还可以啊再通过这个世界货币啊给他把通货膨胀转嫁到其他国家去，顺便呢收割一波其他国家老百姓的劳动成果。这个游戏稳赚不赔是吧？但是呢，这里有一个问题啊，就是你收割了全世界之后，这个成果该怎么分配？那么咱们知道，人类社会啊，任何一个国家啊，自古至今啊，任何社会都是金字塔的结构。也就是说，塔尖呢是一小撮精英阶层，啊、他们呢是真正的统治者。金字塔的中下层就是广大的中产阶级和穷人。那么，人类社会的这个财富分配格局啊，也基本是一个金字塔啊，永远是按密律分布的，也就是咱们常说的二八法则、马太效应，少数人啊会掌握大部分的财富。所以说呢。美国的这个国家利益啊，既然收获了这么多之后啊，也必然是绝大部分落在了那一小部分，什么华尔街的金融寡头啊，啊大财团呀、啊，什么军火企业啊，包括一部分政治精英手里。但是呢，仍然有一小部分财富还是能流到社会上的，到了普通老百姓手里。这个流出来的方式呢，就是咱们前面讲的，美国啊作为国家行为，变相的给老百姓啊发一些福利，让他们呢拥有超低的生存成本啊，能源使用成本什么的。所以呢，可以这么说啊，世界霸权这块肉啊，美国老百姓呢肯定是吃不到的，但是至少啊，他们能喝上一两口汤。而普通人呢，为了喝一口汤，也有可能铤而走险啊，支持这个国家、啊、对外侵略。这个典型的例子呢，就是日本侵华。啊，虽然咱们出于政治正确的考虑啊，历史教科书里啊都是说啊，这是少数日本军国主义右翼分子挑起的战争，不符合日本普通老百姓的利益，日本普通老百姓呢也不支持。但实际上呢，日本的普通老百姓啊支持侵略中国的也是非常多的。其实你可以很轻易的找到很多这一类的资料，都是说这个老百姓啊怎么为国捐躯，怎么支持国家的前线的。所以你很难说所有的日本老百姓在这件事里啊都是置身事外的啊，至少相当大一部分都不是。所以你可以想想，如果这件事老百姓得不到好处，他怎么会支持国家对外侵略呢？对吧？而咱们这次中美之间的这个贸易战呢，显然呢，中国老百姓啊似乎也到了这么一个十字路口，好像呢你到了一个个人赌国运的时候了啊。美国呢自然是不希望改变他们能收割全世界的这个格局。他们更希望呢，中国啊回到美国给我们的这个定位上啊，就是我们在一个产业链的中下游。哎，造一造衣服啊，造一造鞋子啊就行了，别提什么中国制造二零二五，什么航天发动机呀、啊，什么大飞机啊，你们就别造了。啊，虽然说为了喝上一口世界老大的汤，把自己的命运跟国家的命运啊绑在一起，这个事儿呢好像玩的有点大，这个赌局呢似乎不太值得。但是呢，我们作为一个普通的中国人，相比这个老老实实啊做美国人的廉价商品生产基地啊，不做产业升级来说，其实呢也没有更好的选择。毕竟，大部分普通人啊，也很羡慕美国人的那种好吃懒做就能活得很好的日子。所以啊，和尚摸的凭什么我摸不得？我想，这个大概就是大多数中国人的想法。好了，以上呢就是本期的内容。关于国家跟个人关系之间啊，我个人的一个简单的思辨啊，不一定很严谨啊，就是表达一下我的个人的看法。最后呢，我再说一个事儿吧，就是有同学不是说嘛，说希望我讲一讲特朗普这个人的生平啊，就是个人传记一类的东西。也有人说呢，希望我分析一下特朗普啊打贸易战的时候啊出的这些牌的套路。那这些话题呢，挺有意思啊。不过呢，我不打算单独拿出节目来讲了，因为什么呢？因为最近啊，咱们节目的微信小程序上刚刚讲了一本特朗普在八十年代写的一本自传，当时他已经是一个小土豪了啊。这个自传的名字呢，叫做《交易的艺术》啊，这是本付费书啊。里边呢就讲了特朗普啊做生意的眼光和谈判的技巧。啊，要是听懂了他做生意的逻辑啊，其实你再回过头来、啊、看看他当了总统之后啊搞的那些谈判、那些外交动作，你就一点儿都不觉得奇怪了，完全是一套东西。所以说呢，对特朗普啊，如果特别感兴趣的人，可以去老马上书房的微信小程序上搜索《交易的艺术》啊，了解狂人特朗普的谈判策略。最后呢，我想跟大家说一件事儿，就是咱们好多朋友啊，不都说嘛，说咱们这个节目啊做了这么久，怎么也没个微信群什么的做个交流呢？我想了一下呢，也对，所以呢，最近啊就拉了一个微信群，啊、哎，想跟其他朋友啊，或者是跟我、啊、做交流的呢，可以加一下这个微信群。加群的方法呢，就是到咱们老马商书房的同名的微信公众号里面啊，这个底部菜单栏啊有一个“加群”两个字你点一下之后呢，就能弹出一个二维码，啊，你扫二维码呢，就可以进群了。哎，有什么想法想直接跟我沟通，或者是跟咱们其他的听友沟通的，都可以加一下这个群。